0: Schein
1: und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Hallo Olivia, hallo Wien. Hi Andrea, hallo nach Husum. Du sitzt ja. hier, schön, ich sehe hier das Bild... Vor Wasser sitzt du, ne? Mhm. Es wäre nicht genug Wasser in der Luft, um dich herum, wenn du so wohin hinschauen.
0: Wir haben genug, aber witzigerweise, du weißt ja mal hinter mir sonst immer Spirit of Mary mit den, ja. mit den Flakons und so, das mag ich auch sehr gerne. Ich hatte heute das Bedürfnis, aus irgendeinem Grund heute dieses Wasserbild hinter mich aufzuhängen. Und das mag ich auch sehr gerne, das mache ich aber nur selten. Ich habe das immer noch nebenan stehen und, und manchmal gibt es Gespräche... Wo ich denke, heute ist Wasser gut. Das ist dann der Flow oder was? Oder, oder, warum I don't know, vielleicht das? finden wir das raus noch. Aber ja. ich finde es gerade ganz gut, dass hier <lacht> das was sein Aber wir haben es auch um uns herum und so. Und wir haben genug auch Wasser vom Himmel gehabt in den letzten Tagen. Also Husum zeigt sich von der besten grauen, regnerischen Seite, die wir einfach kennen. Und ansonsten ist sowieso einfach heute, wir dürfen es ja sagen, ich meine, wir zeichnen ein bisschen früher auf, wie ihr immer alle wisst, am 9.11. auf. Und für mich hat dieses Datum per se, aber ich glaube, das ist im Kopf, weil ich es mal verwechsel mit 9.11. ist ja ganz ist ja gar nicht der 9-11, weil wir die Amis drehen es ja immer um, aber trotzdem wie schwingt immer mit und dann wissen wir trotzdem so mm. Reichspogromnacht, Mauerfall schön klar, aber es ist so schwingt so mit und jetzt gerade wenn wir wissen irgendwas geht in Israel ab und so und mein also Mary hat ja auch mit oder es of auch Mary ein bisschen mit Israel zu tun oder mm. nicht ein bisschen sondern ganz viel ist heute echt so blues bei mir ein bisschen angesagt. Und ich freue mich aber umso mehr heute auf unser Gespräch auf jeden Fall, weil das ist so ein bisschen die ähm, Grundstimmung. Und wir haben ja auch heute, wir haben uns ja kurz ausgetauscht, Olivia, über Instagram sind wir auch verbunden. Und du hattest heute auch einen Post geliked oder auch auch geregrammed, heißt es, glaube ich, ne oder wie yeah. nennt man das? Ja, genau. Es ist... Äh Genau. Ja, Was
1: stand das? denn jetzt noch mal genau drauf? The nine, the nine
0: der, neunteste, der neunteste November der letzten Jahre. Und das fand ich irgendwie ganz schön ja. von Mickey eisenherz und ich glaube, Verena Altenberger, die wir auch deine österreichische, ähm, nicht Kollegin, aber du hattest die damals wirklich für unseren Podcast auch ähm, sozusagen empfohlen, äh, hatte das dann auch noch mal aufgenommen und das ja, trifft es irgendwie heute.
1: Ja, absolut. Also ich finde es ich auch, also sowieso, glaube ich, beschäftigt uns das jetzt gerade alle irgendwie. Also das ist irgendwie ganz spannend. Ich glaube, mein Gefühl ist auch, die letzten Jahre war das natürlich auch schon mit Ukraine und Russland das Thema, aber ich glaube, die Art von Spaltung und ja irgendwie ein Gefühl von Auswegslosigkeit. Ohnmacht sind, vielleicht auch, oder? Ohnmacht. Ah, ich glaube, wir können uns schier ja. endlos Wör <lacht> Wörter einfallen, die wir uns jetzt so um die Ohren knallen können, aber ich glaube, im Grunde ist es genau dieses Gefühl von. Puh, wir erleben gerade etwas, wir stehen vor etwas, was wir vielleicht schon mal erlebt haben, wo wir gedacht haben, es könnte nie wieder passieren mhm. und irgendwie weiß man gar nicht mehr so richtig, wie man damit umgehen kann. Deswegen freue auch ich mich heute sehr auf unseren Gast heute und vielleicht ist das jetzt schon die Überleitung, damit wir alle mit einem anderen Spirit heute wieder rausgehen aus der Sendung.
0: Genau, wir haben nämlich heute einen spannenden Gast bei uns im Programm, den man vielleicht noch gar nicht so in der Podcast-Branche kennt. Also jetzt irgendwie nicht zumindest jetzt so auf der Instagram und wo alles irgendwie so rosarot und schick und so ist. Aber ich bin ganz fröhlich und echt stolz ein bisschen, dass ich, dass ich ihn gefunden habe. Und zwar begrüße ich jetzt schon mal Donald Freeman Jaskola oder Jaskola, so wird's, das Yaskola, richtig? Ja. wird es da richtig ausgesprochen, aus Berlin. Auf jeden Fall hallo schon mal Donald, herzlich willkommen an dieser Stelle schon mal
2: ja wunderbar ich freue mich sehr mir von uns, uns
0: sitzt echt wirklich schon also jetzt merken wir schon Oliver und ich haben jetzt gerade so ein bisschen so getrübt und sagen oh ist alles so blues heute irgendwie und jetzt strahlt uns hier jemand an aus Berlin mit einem Waldhintergrund auf jeden Fall die Tapete ist auf jeden Fall schon mal Wald das tut alleine schon mal gut und Donald habe ich jetzt gar nicht mal nur wegen Podcast jetzt gefunden wo ich dachte was ist jetzt ein spannendes Thema sondern mich treibt ein Thema schon seit würde ich mal sagen seitdem ich mich mit Spirit of Mary ein bisschen am Weg gemacht habe vor ein paar Jahren um und zwar ist es das Thema Blessing oder segnen. Und das da bin ich immer wieder hängen geblieben, weil als ich damals aus Israel kam, dieses Öl gefunden habe, da hatte ich immer so ein Thema, so ey, was macht denn dieses Öl und wie kann man das überhaupt irgendwie in Worte fassen? Also unabhängig von Maria Magdalena, was noch eine andere Geschichte ist. Und ähm, man wusste einfach so, dieses Nadenöl ist ein ähm, Anointing Oil, so heißt es im Englischen, ne? ein Salbungsöl, aber das war immer, das ist ganz schwierig im Deutschen und irgendwie kann keiner was mit anfangen, was ist überhaupt Salbung und sowas und dann kam immer wieder dieses Thema so in meinem Mind, so dieses Thema Segnen, Blessing, Blessing irgendwie so. Und deswegen spiele ich auch ein bisschen damit und ich habe es dann auch Blessing Oil genannt, aber es ist jetzt keine Werbeveranstaltung. deswegen erzähle ich es nicht, ich wollte nur ein bisschen den, die Herleitung schaffen und ähm, bin jetzt echt wirklich fröhlich, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem wir als Experten sozusagen, als Segnungsexperten <lacht> sprechen können heute über das Thema segnen und das soll kein Marketing-Gag sein oder sowas und das war mir eben auch wichtig. Und ich habe dann bei meiner Recherche in diesen Tagen festgestellt, dass Donald sich mit dem Thema segnen schon seit... Du wirst es gleich sagen, irgendwie sie zehn Jahre oder länger wahrscheinlich beschäftigst. Und jetzt würde ich dich gerne mal oder würden wir dich gerne mal zu Wort kommen lassen, Donald. Nochmal herzlich willkommen und führ uns doch mal ein zum Thema Segnen. Was ist denn Segnen überhaupt? Man denkt ja immer, das macht die Kirche, das machen Pastoren. Und ja, führ uns doch mal ein, bitte.
2: Ja, mit zehn Jahren, da liegst du schon ganz richtig. Zehn Jahre organisiere ich Segensfelder. Das heißt Projekte, wo Menschen sich aus der Ferne miteinander verbinden um sich über das Segnen zu stärken. Und Segnen war irgendwie schon immer Teil der spirituellen Arbeit von mir, aber es war nicht so in den Vordergrund gerückt wie in den letzten zehn Jahren. Das ist passiert 2012. Da war in den Rauhnächten 2012, da habe ich so ein Seminar angeleitet in Norddeutschland und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Aufgabe, mal so weit in die Zukunft hineinzuspüren. weil 2012, da haben sich ja lauter Zeitlinien gekreuzt und es war einfach ein besonderer Zeitpunkt. Und in der Meditation habe ich natürlich selber auch mitgemacht und habe die Spirits gefragt, was ist mein Wirken für Mutter Erde in den nächsten Jahren? Und da bekam ich eine sehr direkte Antwort. Arbeite mit großen Feldern, arbeite mit Segen und nenne das ganze Bliss Segensfeld. Und das fand ich ja schon mal toll, dass gleich ein Titel mitgeliefert wird.
0: Marketingarbeit. <lacht> ja, gleich Marketing. -Aber ja, ja, schon, ne? Olivia und ich komme ja beide aus dem Marketing, deswegen
2: ja. ist ich, was ja. los mitgeliefert. <lacht> und, ja, dann habe ich das erstmal in mir bewegt, weil mehr kam kam nicht als Impuls. Ich habe das aber angenommen und habe es in mir bewegt, darüber nachgespürt und meditiert. Und dann bin ich neun Monate lang schwanger damit gegangen und habe dann im November 2013 das erste Segensfeld initiiert. Da hat es gestartet. Das ging dann über zwölf Wochen, ein ganz langer Zeitraum und war dann verwundert, da haben dann gleich über 100 Leute teilgenommen, die sich im Segnen miteinander verbinden wollten. Und so habe ich natürlich den Segen erkundet im Laufe der Jahre jetzt, weil ich auch immer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Tagessegen zuschicke und habe gemerkt, Segen, das kommt erstmal so ganz einfach daher hat aber eine wirkliche Tiefe, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn man da tief hineingeht, dann ist das wie eine Initiation in spirituelle Welten und Kräfte. Und segnen ist ja etwas, und das ist das Wunderbare, segnen kann jeder Mensch. Du brauchst dafür keine Ausbildung, du brauchst dafür keine Erlaubnis, du musst nicht Priesterin oder Priester sein, sondern segnen, ist eine Gabe, die jeder Mensch hat. Aber eine Gabe, das heißt auch immer, wir können das entwickeln, wir können das verstärken und können diese Kräfte kennenlernen, die wir im Segnen sozusagen in Wirkung bringen. Und das Segnen selber bedeutet ja im Ursprung, jemandem etwas Gutes zuzusprechen an jemanden im Positiven zu denken, zu fühlen, sich zu verbinden und aus dem Wohlwollen herauszuwirken. Und das war so die erste Dimension, die mir immer bewusster wurde, dass ich dachte, oh, Wohlwollen, das ist etwas, was gar nicht so verbreitet ist im Denken und Handeln und Miteinander der Menschen.
0: Und da würde ich genau gerade, wenn ich kurz unterbreche ich könnte dir zuhören, weil ich denke so, wow, ich bin so recht zoomed in sozusagen. Aber das ist genau das, dieses Stichwort Wohlwollen. Das ist das Erste. Aber jetzt gucke ich erstmal Olivia an. Olivia, mhm. also ich habe mich jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema Segnen oder das ist irgendwie, es geht so doll in Resonanz. Als ich dir jetzt gesagt habe, so, dass das Thema Segnen, äh, da gibt es den Donald, der kann uns das erklären. Was hat das bei dir, was ist mit dem Thema Segnen? Bei dir. Also was ist die erste Assoziation, um mal vielleicht auch unsere Hörerinnen so ein bisschen einzusammeln?
1: Ja, also mein, meine Assoziation ist klarerweise auch irgendwie, würde ich jetzt sagen, kirchlich geprägt, auch wenn ich jetzt nicht so, so, so sehr da darin aufgewachsen bin. Aber deswegen war ich so überrascht. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Donald, dass, dass das so ein bisschen ein Wunder ist, dass man das ja selber machen kann. Also es hat was sehr selbstermächtigendes, so wie du das jetzt beschreibst. Wenn man es aber im ersten Moment hört, das Wort, finde ich, hat es nämlich genau den anderen Effekt interessanterweise. Also das heißt, da würde ich mich zum Beispiel jetzt im ersten Moment mal fragen, wie sehr muss man denn den Menschen überhaupt erklären, dass das gar nichts mit eben mit mit einer Obrigkeit zu tun hat, mit einem Guru oder was auch immer jemand, also so diese die dieses Gefühl zu bekommen, okay, segnen, Segnung hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein außerkorener Mensch sein muss oder eben von einem außerkorenen Menschen dann berufen wird oder so, sondern dass man halt wirklich das so selbst machen kann. Das finde ich irgendwie am, am, am interessantesten daran, sage ich jetzt mal. Und da frage ich mich, wenn du sagst, die ersten 100 Teilnehmerinnen waren da schon angemeldet, irgendwie so schnell. Also haben die dann wussten die dann, worum es geht? Also das, oder musstest du das lange erklären? Oder war das dann im ersten Moment gar nicht oder egal, weil die dachten, du segnest sie einfach?
2: <lacht> ja, ich habe natürlich eine Form entwickelt, mit der alle so ihre Segenswirkung auf den Weg bringen konnten. Und die Form war folgendermaßen, dass ich immer zwölf Menschen in eine Blüte, in ein Mandala geschrieben habe. Und die zwölf sollten sich mindestens einmal die Woche aus der Ferne segnen und kannten natürlich die Namen der anderen. Ja, und dann auch, das ist immer so eine Blüte, kommt auch aus der Blume des Lebens, ist so eine Grundgeometrie und da stehen die Namen drin. So, und alle Blüten zusammen bilden dann das Mandala. So war die erste Verabredung, wir segnen immer sonntags abends um 20 Uhr, alle gemeinsam und dann entsteht so eine richtig schöne Segenswelle, eine positive Energie. Und dann hat sich das aber doch auch verselbstständigt, so dass viele gesagt haben, ja, der Sonntagabend, das reicht mir nicht, ich möchte das ja jeden Tag praktizieren und so ist eine Dynamik ins Feld gekommen. So dass viele dann zu jedem Zeitpunkt, wo sie den inneren Impuls hatten zu segnen, das dann auch gemacht haben. Mhm. Ja, also mhm. man die Namen der anderen Teilnehmenden und konzentriert sich dann, geht in die Meditation oder ins Gebet, wie man mag, und dann beginnt man, Segen auszusprechen. Und dann habe ich natürlich ein paar Anregungen gegeben, wie man es formulieren könnte für die, die noch ganz neu sind in der Thematik. Aber auch da hat sich eine eigene Dynamik entwickelt, sodass viele irgendwann gesagt haben, ich brauche natürlich meine eigenen Worte, um zu segnen, das, was aus mir kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, ein guter Segen kommt vom Herzen und das ist die Basis. Alles andere geschieht einfach.
1: Das heißt, du gibst im Grunde Impulse, ja. damit die Leute sich selber anleiten können irgendwann mal. Ja. Und genau. dann wahrscheinlich von der Idee her, denke ich mal, ja, wiederum andere anleiten wollen, dass das Video gerade beschrieben hast, Welle. Stichwort Andrea, du sitzt ja jetzt vor dem genau. äh, vor, vor dem Wasser hier. Wasserbild. Wir sehen uns ja <lacht> via Video. Aber trotzdem nochmal zurück, also gibt es bei den Teilnehmerinnen oder bei den Menschen, mit denen du da Kontakt hast, stößt da nicht im ersten Moment sozusagen das Wort segnen komisch auf oder sind die da komplett
2: offen? Also ich frage mich, vielleicht ist das ja auch nur bei mir so irgendwie. Also ich ich glaube, die, die jetzt sich entschieden haben, daran teilzunehmen, hatten auch eine Offenheit. Ja, ne? Und ich habe natürlich auch einiges an Textmaterial vorher verschickt und dann aufgezeigt, das Segnen hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern ist erstmal was Überkulturelles. Das heißt, in ganz vielen Traditionen kommt das vor, das kommt bei den Schamanen vor. Die machen Segenszeremonien. Das kommt bei den Buddhisten vor. Das heißt, überall, wenn du genauer hinschaust in den spirituellen Bewegungen, findest du das Segnen. Und das Segnen hat aber immer einen besonderen Platz. Das heißt, meistens, wenn wir jetzt mal von einer Zeremonie ausgehen, im Höhepunkt einer Zeremonie, dann kommt der Segen. Und so ist es auch, wenn wir individuell segnen, wir greifen im gleichen Moment, und das ist was Geheimnisvolles, wir greifen im gleichen Moment auf unser höchstes Potenzial zu. Ja, Und das wirkt dann durch uns. Natürlich ist wenn du jetzt meditiert hast vorher und deine inneren Verbindungen zu deinen Quellen gestärkt hast, dann wird auch die Kraft des Segens dementsprechend intensiver sein. Ja. Mhm. Also es ist etwas, was jede und jeder tun kann. Es hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern ist jenseits von irgendwelchen Beschränkungen und Religion.
0: Aber ich nehme dem Donald und ich glaube auch, was ich ein bisschen gelesen oder was ich in, in anderen YouTube-Videos von dir gehört habe, es hat ja mit einer Verbindung nach oben zu tun. Ne? Also in dem Moment, wo ich dann irgendwie, also dass ich mich anschließe an etwas Höheres oder an, an Gott, an, an die höhere Quelle. Und auch wenn ich dann etwas anderes segne, und das würde mich jetzt vor allem interessieren, dass ich dieses, mein Gegenüber dann auch sehe, dass der angeschlossen ist oder in diesem Licht sehe. Kannst du vielleicht genau zu diesem Moment nochmal was sagen, warum das Segnen funktioniert, bevor wir dann nochmal auf, auf die Segensfelder zurückkommen? Was passiert in diesem Moment, wenn man segnet und was sind die Voraussetzungen dafür?
2: Also die erste Voraussetzung habe ich schon mal genannt. Ein guter Segen kommt vom Herzen. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Gedanke. Es ist mehr. Es ist Gedanke, es ist Gefühl, es ist ein energetisches Geschehen und es aktiviert immer sofort deine innere Verbindung zur Quelle. Ja? Und die einzige Voraussetzung, die da ist, ist eben das Wohlwollen, von dem wir gesprochen haben. Dass du den Impuls hast, jemandem etwas Gutes zu tun oder einer Situation etwas Gutes zu tun, da hineinzuwirken. Weil du kannst ja nicht nur Menschen segnen, du kannst Wege segnen, Räume, Gegenstände, alles Mögliche. Ja? Und die Voraussetzung ist einfach nur, dass du die Verbindung, die du hast, sagen wir, die nach oben oder auch in deine Herzensmitte nutzt, um eine gute Energie fließen zu lassen.
0: Wo ist das Ego da? Fällt mir jetzt gerade, weil ich habe mit Oliver in den letzten Tagen viel über das Ego irgendwie gesprochen. Ist das dann einmal das komplett... Also, also, die, oder, oder oder Kopf, ich weiß es gar nicht, aber was also etwas habe ich mal das Gefühl, so etwas muss dann muss man fallen lassen, um wirklich in diesem Präsent zu sein, so, präsent ne? Zu sein, ne? Mhm. Im Herzen zu sein. Das
2: gehört auch zu den geheimnisvollen Sachen im Segnen, dass das Ego von alleine zurücktritt. Mhm. Du öffnest im Moment des Segnes einen größeren Raum, der ist jenseits deines Egos. Also ich bin ja eh nicht negativ zum Ego hin eingestellt, aber sag immer, wir können darüber hinausgehen. Wir sind viel mehr als das kleine Ich, wir haben ein göttliches Ich und im Segnen selber kommt das in die Wirkkraft, kommt das in die Aktion.
1: Man, man, man hängt so an deinen also, Lippen, wenn du redest, ja, deswegen ich, ist man ich, so. so gerade,
0: <lacht> leider können unsere, wir nehmen es jetzt leider nur per Tonspur auf, aber wenn man jetzt Donald sehen kann, dann wenn man einfach so, okay, der, der strahlt es einfach schon aus. Ja, genau. glaube, heute denke so. ich mal so, wir sollten doch vielleicht auf YouTube gehen und es doch dann irgendwie zeigen. Das ist ganz lustig. Also ja. ich gerne gerne nochmal, also irgendwie, ich hatte gestern, also überhaupt, ich finde den November gerade ein bisschen für mich challenging, äh, obwohl ich ja irgendwie sage, ich habe ja mit einem spirituellen Produkt zu tun und ich habe mich ja aus dem Business ein bisschen aus den klassischen Strukturen gelöst und so und merke trotzdem so, irgendwie, diese Tage kriegen mich irgendwie so. Und ich mag Mary, ich nehme auch mein Öl und merke immer so dieses so, bless yourself und ich versuche das und so, aber es ist trotzdem gerade herausfordernd. Und dann merkte ich gestern so, gestern, heute waren so Herausfordernde Tage. Und dann bin ich mal gestern wirklich, bevor ich spazieren gegangen bin, war ich einkaufen. Eine notwendige Geschichte, die ich machen musste. Und dann war wirklich, aber mir sind unfreundliche Menschen erstmal begegnet. Und es war so ein Plakat, ich weiß noch, vor so einem großen Supermarkt waren irgendwie zwei Leute, die klebten neue Plakat für Weihnachten irgendwie an. Und da bin ich auf dem Parkplatz drauf und der war wirklich so unwirsch und sagte, da kann ich jetzt nicht stehen. Und der war richtig zornig. Und ich dachte, in dem Moment, ich war zornig, er war zornig. Und in dem Moment dachte ich, in Vorbereitung vielleicht auch schon für heute, ich übs jetzt mal. <lacht> ich wirklich so also ich habe wirklich von innen dachte so, ich sehe jetzt mal einfach dein Licht und der, der, der war einfach total negativ und aggressiv drauf und aber ich merkte, es machte was. In dem Moment sage ich einfach so, du gehst jetzt nicht auf diese diese Reaktion und bist genauso garstig, sondern ich dachte so, nee, auch bei dir sehe ich gerade dieses Licht und es war kein Gedanke, sondern ich habe es echt gefühlt und von da aus ging das weiter durch den Supermarkt bei den Kassiererinnen und so. Und und ich merkte, ich kam raus aus diesem Supermarkt, das waren 20 Minuten, ich war echt anders drauf. Also konnte ich einfach nur sagen, wenn ich mir dessen bewusst bin, und es ist manchmal so ein, um jetzt mal so ein bisschen handfest zu werden, selber, man ist in diesem Struggle und denkt so, oh, scheiße, es ist so nervig und es ist so, ah, so dark und blöd und sich aber dann wieder auf dieses Thema segnen, ob man es jetzt segnen nennt oder Blessing, klingt ein bisschen schöner, es hilft und es hilft sofort. Und das war irgendwie so in den letzten zwei, drei Jahren, auch wenn ich es bisher noch nie so großartig auch inhaltlich für, für Spirit of Mary gespielt habe, in Anführungsstrichen jetzt mal Marketinglastig, Aber ich glaube an dieses Thema oder es ist resoniert ganz toll Und deswegen ist es merklich, aber es ist immer wieder so dieses, ich erkenne es und dann trotzdem sich zu entscheiden, was Donald, glaube ich, gerade sagte, so, ich sehe jetzt auch das Licht wenn ich es jetzt mal als Licht nehmen kann, in dem anderen oder einfach das Gute in dem anderen und ich gucke wohlwollend auf die Person gegenüber, selbst wenn jemand an der Kasse blöd kommt, in der Bäckerei blöd kommt und das sind so diese kleinen Geschichten. Ne? Es ist nicht immer, man muss nicht alles in großen Strategien verstehen oder was, sondern es sind diese vielleicht diese kleinen Sachen, ich gehe aus der Haustür, lächle jemand an und wünsche jemand was Gutes. Und das, das ist dann sein. schon segnen quasi. Nur jetzt ich mal würde machen. jetzt mal, ich genau, das ist ein guter Hinweis. Ich Frag würde mal, mal sagen, ja. Also ja. Entschuldigung, Donald, wir springen ein bisschen, aber Oliver ja, ja. und ich sind sehr handfest. Aber ich glaube, das ist schon, wir möchten es ja gerne runterbrechen, unabhängig von sechs Wochen Teilnahme an den Segensfeldern. Eigentlich ist das segnen, oder?
2: Das ist segensvolles Wirken.
0: Okay. Oh. Das ist die Vorstufe. Schreibt mal mit. <lacht> Das ist die Grundschule.
2: Das ist, das ist,
0: das
2: ist nicht die Grundschule, sondern äh, das ist Anwendung. Und Anwendung ist immer schon die Universität. Ja? Okay. <lacht> Wenn die, die wenigsten Menschen kommen in die wirkliche Anwendung. Und das ist auch eine der Impulse, die in diesen Segensfeldern steckt, bringen Menschen in die wirkliche Anwendung. Und das, was du beschrieben hast, eben ist unglaublich wichtig, dass du versucht hast, das Licht im anderen Menschen zu sehen. Wir wissen ja alle, da wo die Aufmerksamkeit hinfließt, da fließt die Energie hin. Und in dem Moment, wo deine Aufmerksamkeit sich auf das Licht im anderen Menschen ausrichtet, bekommt dieses Licht Nahrung. Es beginnt sich auszubreiten. Und der andere Mensch wird irgendwie verändert dadurch, weil etwas in ihm Raum bekommt, was sonst wenig Raum hat. Ja, weil die meisten schauen eben doch nur auf die äußere Ebene der Persönlichkeit und nicht so sehr auf diesen Lichtfunken im anderen. Wenn du da hinschaust, dann ist das, das ist Segen, ja, weil das wird dann genährt, es wird gestärkt, es beginnt zu leuchten. Ja, und der andere kommt vielleicht irgendwie besser drauf, der weiß gar nicht warum, fühlt sich anders. Und so ist auch der Segen selber, der hat eine transformierende Kraft. Alles, was du segnest, das wird dir zum Segen. So, das heißt, es ist eine Tendenz. Ja, berührst du etwas mit Segen, dann wird es verwandelt. Es wird für dich verwandelt erstmal, indem wie es auf dich einwirkt. Aber es wird auch in sich verwandelt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich meine, wir können mit Segen nichts erzwingen. Aber was immer wir damit berühren und was berührbar ist, lässt sich wandeln. Ja.
1: Ja. Mhm. Und aber wenn du, weil weil er jetzt gesagt hat mit dem Licht im anderen Menschen, also wo sehe ich das? <lacht> wo kann ich das? <lacht> also nein, jetzt ich ist jetzt wollte das nicht jetzt so lustig formulieren, aber im Sinne von, weil du beschrieben hast die die grumpy Person, die dann vielleicht irgendwie grantig an der Kasse sitzt oder so irgendwas. Also kann ich da meine Aufmerksamkeit auf irgendwas hinrichten, dass ich also wie erkenne ich dieses Licht? Weil es immer da ist in jedem? Oder durch die Augen? oder also Weißt du, was ich meine?
0: So ein bisschen praktischer?
2: Dieser Lichtfunke, der wohnt ja im spirituellen Herzen des Menschen. Wir sind aber doppelte Wesen. Wir sind physisch, aber wir sind auch leuchtende Wesen. Wir sind auch Lichtwesen. Ja? Und selbst auf der physischen Ebene ist jedes Atom, was unseren physischen Körper gebildet hat, es irgendwann mal in einer Sonne entstanden, in einer Supernova, das heißt, es ist wie geronnenes Licht, was wir physisch sind und im Geistigen sind wir auch Lichtwesen und das mhm. ist nicht nur ein schöner Spruch, sondern das ist unsere wirkliche Natur mhm. und es gibt mehrere Zentren dieses Lichtes in uns und das wichtigste Zentrum in dem Zusammenhang wäre dann unser Herz und sagt auch der Gottesfunke im Herzen des Menschen. Ja? Und wir richten uns ja nicht nur auf das Licht aus, sondern wir erkennen ja den anderen oder die andere auch eben als göttliches Wesen, als heiliges Wesen. Ja, das fließt so ineinander. Ne? Und beides führt dazu, dass wir den anderen angenehm berühren durch unseren Blick, durch unsere Worte durch das, was hinfließt.
0: Das ist vielleicht, wenn ich da nochmal so ein bisschen, also was ich in den letzten Jahren dann auch durch, durch Mary so ein bisschen gelernt habe, dieses oder das größte Mysterium für mich als katholisch erzogenes Mädchen und was mir irgendwie nicht erklärt wurde, dass eben Gott in uns ist. Ne? Ob jetzt Gott, Gott, Quelle, Universum, wie auch immer, aber es ist hier drin. So, ne? Und wir sind alle von diesem Alle-Eins-Sein. Ich glaube, da kann man am ehesten vielleicht kommen, aber es ist irgendwie alles hier drin. Und, und gibt offensichtlich wirklich auch diesen Funken in einer der Herzkammern. Ich glaube, man, einige sagen sogar, man kann ihn irgendwie in der fünften Herzkammer. Ich weiß es gar nicht, aber es gibt irgendwie so diesen Funken, wo man ihn offensichtlich sogar irgendwie spüren kann oder sehen kann oder verorten kann. Aber das ist das, was von oben irgendwie da ist. Und es bringt mich auf eine andere Folge, Oliver. Du erinnerst dich an Ines aus Klingenberg. Wir mhm. hatten mit dieser, auch mit Bewusstseinsthemen zu tun. Und da habe ich irgendwie auch ganz viel gelernt, dass man irgendwie so sich daran erinnern kann, dass es in uns ist und dass wir dadurch, dass wir Menschen angucken können, in eine gewisse Art und Weise sagen können, so, es ist auch in dir. Und das ist dieses Erinnern. Und das kann ich jetzt vielleicht mal kurz eine Brücke schlagen. Aber das ist, glaube ich, dieses Gottes in uns, ne? Oder? Donald, dass wir irgendwie sagen können, also ob wir jetzt Gott nennen oder was anderes, was wir sind einfach göttliche Wesen oder universelle Wesen wir kommen alle aus einer Quelle. Also, wie auch immer man
2: Videokabel. Genauso sehe ich das auch. Ja, ne? ne? Auch genauso sehen die Indianer das auch. Die sagen, du bist ein heiliges, leuchtendes Wesen auf einer spirituellen Reise, die sich Leben nennt. Und deine Aufgabe ist es, das zu erkennen. Und das zu manifestieren, denn du bist als Hüter und Hüterin gedacht hier auf Mutter Erde für alles Leben. Das waren die Worte von einem der Schamanen, mit denen ich arbeiten durfte. <lacht> <lacht> ja.
1: Und das heißt, rein praktisch kann ich mir das jetzt noch mal so vorstellen, also ich kann, ich bleibe mal an diesem Lichtthema hängen, weil ich finde, das ist so, also das kann man sich irgendwie vorstellen, Ne, ich kann mir das ja. bildlich vorstellen, die Kassiererin, der Kassierer äh, sitzt mir gegenüber, ist grantig, ich sage, ich, sag, ich sehe dein Licht. Ähm, Gerade in Wien können ja auch sehr In Wien sind sein. alle grantig immer, <lacht> äh, deswegen wird das sehr herausfordernd, aber es gibt einiges zu tun. Und ähm, im, im Grunde verstehe ich euch richtig, das heißt durch dieses, egal jetzt eigentlich wie man es nennt, aber dieses gegenseitige äh, Anerkennen, wohlwollend, wertschätzend irgendwie sozusagen das, das Licht jetzt wahrnehmen, wird das Licht im Anderen größer, dadurch wird es in mir größer wahrscheinlich, ne? das ist ja dann so, ein, so eine Kaskade im Grunde. Und wäre es dann so, was ist das Ziel, ist das Ziel dann, dass wir alle dann diese wie diese Sonnen irgendwie leuchten, bis wir... Implodieren
2: quasi. <lacht> ich glaube nicht implodieren oder explodieren. Aber es ist so, dass wir wirklich anfangen, mehr zu leuchten in dem Moment, wo wir von etwas Angenehmen berührt werden. Ja, ne? Jede Gedanken- und Gefühlsform hat eine direkte Wirkung auf unser Energiefeld. Und es dehnt sich dann aus oder es zieht sich zusammen. Und wenn es sich ausdehnt, fühlt es sich wohl und es beginnt auch stärker zu leuchten. Ja? Ich glaube aber, wir sollten im Einfachen immer bleiben. Im Einfachen liegt der Schlüssel. Weil wenn wir jetzt erst versuchen, irgendwie das göttliche Licht im Anderen zu sehen und wir sehen vielleicht optisch gar nichts, dann bringt uns das erst ins Stocken. Es reicht, wenn wir mit Wohlwollen anfangen. Ja, und das führt dann in alles andere. Und wenn wir Segenspraktizierende sind, dann können wir, das spricht man ja nicht unbedingt laut aus, aber dann können wir bestimmte, wirklich kraftvolle Worte nehmen innerlich und einfach sagen, Friede sei mit dir, sei gesegnet das musst du nicht laut sagen, weil das passt nicht in den Supermarkt an. Die <lacht> ich oder sehe gerade Olivia da. morgen. In Wien ich auf, muss auf keinen Fall.
0: Semmel holen. <lacht> oder
2: oder so. Dein Ruf weg und dann guckst <lacht> alle merkwürdig an. Aber wenn du das in der vollen Geistigen Präsenz machst und in der Selbstermächtigung, von der du gesprochen hast, dann ist das etwas, was wirkt. Ja? Ja? Und je öfter wir das machen, desto besser. Wir haben 60.000 Gedankenformen in etwa, sagt man, die am Tage von uns ausgehen. Die meisten ganz unbewusst. Ja, viele, wirklich viele, oft destruktiver Natur. Ja, Menschen, die sich kritisieren, die andere kritisieren, die die Politik kritisieren. Das ist ja oft ein Hobby von vielen. Und wenn du jetzt anfängst, Segensgedanken und Gefühle mit einzustreuen, dann haben die einen ganz anderen Charakter. Und wenn du merkst, es tut dir gut, es tut anderen gut, es tut der Welt gut, dann wirst du vielleicht mehr davon einstreuen in deinen Tageslauf und merken, dass es beginnt, etwas in dir zu verwandeln, wirklich zu transformieren. Es ist dann auch ein Weg der Achtsamkeit und das ist kein schneller Weg. Man kann immer sagen, so, ja, okay, mache ich jetzt 30 Jahre, langsam gehöre ich zu den Fortgeschrittenen. Es <lacht> ist nichts, was man zwei Wochen lang macht und jetzt hat man es. Sondern mhm. es beginnt langsam von innen heraus, tragende Kraft zu werden und uns selber zu verändern. Warum nicht?
0: Aber ich finde auch, man könnte ja auch, also wenn man jetzt, also wir sind ja auch ein bisschen praktisch veranlagt, wenn man jetzt sagt, wie, wie kann man denn anfangen? Man könnte sich ja einfach mal vornehmen, so in den nächsten Tagen so wenn du rausgehst, wenn du, es der Supermarkt ist, also irgendwie oder drei Menschen, die du triffst, einfach still und heimlich, ob es im Bus ist, im Zug oder wo auch immer, dann sagst du, ich spreche das jetzt einfach mal aus irgendwie und vielleicht sind sogar gerade die, die am unsympathisch oder wie auch immer, man muss ja gar keine Vorgaben machen, aber einfach so innerlich mal gucken und ich glaube, es macht was mit einem, es ist wirklich so eine eine Change of Mind irgendwie, dass man sich erinnert und sagt so, hey, das, das nutze ich jetzt gerade in dieser komischen Novemberzeit, wo irgendwie, weiß nicht, wie viele Medien, News und so auf uns einprasseln, dass man sagt, so, das ist jetzt mal meine Challenge, dass ich sage, so, komm, ich gehe raus und wenn es drei Leute sind oder die nehme ich mir und sage so, so, das segne ich heute. Das ist jetzt, wir kennen alle Dankbarkeitstagebücher, ne? wir kennen ja so das, aber ich glaube immer segnen und ich spüre es nur und irgendwie, wenn, wenn du mir, Donald, jetzt hier oder uns gegenüber sitzt, dann denkst du, so, das ist wirklich so. Ich habe immer so zum Spaß gesagt, vor ein paar, ein, zwei Jahren so, Segnen ist Next Level Dankbarkeit. So, das ist nochmal eins weiter. Weil Dankbarkeitstagebücher, das kennen wir alle. Das ist jetzt nicht, ich will es nicht klein machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Segnen ist nochmal so für mich fast eine Stufe drüber. obwohl sie naja, jetzt, Du gehst ja ich jetzt in Resonanz Ranking, ne?
1: mit einem Menschen. Ich glaube, das ist der nee, Unterschied, genau. oder? Stimmt. Also das
0: ist klug von dir. Ja, mhm. yeah,
1: <lacht> ausnahmsweise mal. Kurzer <lacht> Moment.
2: Wenn du dich natürlich traust, es laut auszusprechen, dann Noch ist, mehr. ist das eine besondere Sache. Keine Frage. Und du sprichst immer wieder diesen November an. Das ist ganz interessant. Der November ist eine herausfordernde Zeit. Nicht nur dadurch, dass es äußerlich plötzlich dunkel wird, sondern im Spirituellen sagt man, es ist das dunkle Tor, liegt so Anfang November, bis zum Neumond im November. Der wäre jetzt am nächsten Montag. Mhm. Und das nennt sich das Dunkle Tor. Und das ist aber ein spirituelles Tor. Und eigentlich, der Mystik bereitet Mann oder Frau sich darauf vor, beginnend mit der Michaeli-Zeit. Das ist Ende September. Mhm. Dann geht man in Kontakt mit dem Erzengel Michael bittet um die Stärkung des inneren Lichtes und zwar ganz häufig und dann ist man vorbereitet. Dann kann man mit dieser michaelischen Segenskraft, sage ich mal, dieses Engels, kann man durch die ganze dunkle Jahreszeit hindurchgehen bis Anfang Februar. Da ist dann Maria Lichtmess oder Brigitte wird das äh, genannt, da kommt ja das Licht im Außen wieder, dann wird es plötzlich heller, so wie es mhm. plötzlich Anfang November dunkel wird. Ja, so, und diese ganze dunkle Jahresphase ist aber die spirituellste, weil die ruft dich, die mhm. ruft dich, ja geh mal nach innen, werd mal still und spüre und schau, was will dir begegnen. Und wenn du diesen Weg gehst, das ist wie ein Initiationsweg mit der michaelischen Vorbereitung, gehst du in die dunkle Jahresphase, dann in die innere Sammlung, in die Stille und dann kommst du in die Adventszeit. Da verändert sich die Energie, auch die der Engelkräfte. Da ist es dann eher so eine Gabrielsenergie, die uns trägt. Und wenn wir dann in das Innere ankommen, wenn wir da wirklich hineinkommen und Advent, das bedeutet stufenweises Ankommen, dann bist du bereitet für die Raunächte, für Weihnachten, für die heilige Zeit. Da sind dann die Geschenke und die Geschenke unter dem Baum, unter dem Lebensbaum, das sind die spirituellen Gaben, die auf dich warten, wenn du das Ganze als Initiationsweg gehst. Und wenn du sagst, du hast so viel Schwierigkeiten mit den Herausforderungen des Novembers, Ruf dir mal den Michael. <lacht> Seite. Ich unsere. nehme immer
0: schon das blaue Öl von mir. Irgendwie, das hat ja so eine Michaelsfarbe.
2: Kombinier den mit dem wunderbaren Öl, was du da hast, ja? dein Narbenöl.
0: Aber es ist gar nicht mal jetzt irgendwie nur, also ich habe vor allem jetzt so in diesen Tagen, merke ich das. Also ich finde diesen November, normalerweise bin ich gar nicht so. Oh, so Depri oder was, aber irgendwie merke ich, dieses Mal macht's was mit mir und irgendwie Themen schütteln nochmal. Aber Donald, du hast jetzt gerade schon, du bist jetzt auf Engel schon umgeschwenkt und irgendwie, ja. ich merke, Olivia sagt immer so, ja, Engel ist so, ich, ich fühle das dann immer schon bei Oliver so, hm, wie ist das? Und äh, ich weiß, ich hatte ja Donald unseren Podcast geschickt und ich glaube, Donald, eine der ersten Folge war die mit Kirsten Schmidt und so. wir hatten ja über Quantum Engelheilung, Olivia erinnert sich und um nickt vor ein paar Monaten mal eine Folge oder vom Jahr vielleicht schon und nimm uns doch nochmal ganz Kurz irgendwie mit in dieses Thema Engel und ähm, vielleicht auch vor, der, vor der, der Perspektive, dass jetzt nicht andere, dass nicht alle sofort was mit der Engelenergie was anfangen können, auch wenn wir ein spiritueller Podcast sind. Kannst du uns da mal so ein bisschen einführen, wie du dahin gekommen bist, so von deiner Vita vielleicht?
2: Also, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung von Engeln. Und die Engel haben sich selber bei mir gemeldet. Aber das war in einer bestimmten Phase meines Lebens, als ich meine Mutter begleitet hatte. Die war krebskrank und ich habe sie so in den letzten Wochen begleitet. habe versucht, sie zu unterstützen, auch mit spirituellen Heilmethoden. Und es war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und in dieser ganzen Phase, die sehr aufrührend für mich war, haben sich Engel gemeldet. Und zwar so, dass ich die nicht mehr übersehen konnte, im inneren Wort, in der inneren Stimme. Und dann gab es den Donald in mir, der sagte, das ist alles Quatsch, du bist zu sehr im Stress mit deiner Mutter, du hörst jetzt schon Stimmen. Und dann gab es einen anderen Teil in mir, der war wie so ein, ich möchte mal sagen, ein innerer Priester. Und der wusste darüber Bescheid, als ob ein Teil meiner Seele plötzlich nach vorne tritt, und genau weiß, was es mit Engeln auf sich hat. Und dann habe ich diesem Teil mehr Raum gegeben. Gab aber noch lange so ein Hin und Her, auch immer wieder so ein Zweifeln in mir. Und dann aber auch ein Wissen. Und je mehr ich diesem, ich nenne es mal, dem inneren Priester Raum gegeben habe, desto stärker wurde dieser Kontakt. Der wurde so stark, dass ich... 1992 das erste Seminar über Engel gemacht habe, weil ich hatte das Gefühl, dieses große Geschenk, was da zu dir kommt, das musst du mit anderen teilen. Und das mache ich seitdem. Das ist auch immer Teil von der ganzen spirituellen Arbeit, Menschen in Begegnungsräume mit Engeln zu führen. Das Segnen kam ein bisschen später ja, aber sag
0: mal, ich, ich gucke jetzt Olivia auch an und ich mhm. spüre die Fragen oder vielleicht auch die, die die ich vielleicht die meine Hörer oder unsere Hörerin irgendwie haben. Wie, wie nimmst du das wahr, Donna? Kannst du uns mal so ein bisschen in diese, weil Engel ist ja genauso wie vielleicht auch Segne, wo sie sagen, oh Gott, irgendwie so, oder oder, oder wie ist das? Und ist es dann so, sind es die mit den Flügeln, ist es so? Also ich glaube, es ist vielleicht auch nur ein Wording, vielleicht für eine Energie oder für etwas, was da einfach ist und einfach ist nur neues Thema dieses Wort oftmals, was es dann für einige Menschen blockiert, um sich dem zu öffnen. Kannst du das mal... Versuch's also für mich
2: sind Engel geistige Kräfte, geistige Wesen, die sich offenbaren in Licht und in Klang. Die sind wie gekleidet in Licht und in Klang. Und wir können die verstehen, wenn wir verstehen, dass wir auch geistige Wesen sind. Nur wir sind geistige Wesen, die sich inkarniert haben, also körperlich hier manifestiert haben, in unserer dreidimensionalen Welt und Engel sind Kräfte, die das nicht haben, die haben sich nicht inkarniert, die sind im Geiste geblieben. Ja, und wir können aber diesen Kontakt herstellen. Und die sind immer nur für den Verstand herausfordernd. Für das Herz sind Engel überhaupt nicht herausfordernd. Und wenn es jemand so geschieht, wie es mir geschehen ist, dass sie so plötzlich ins Leben hineinbrechen, kann ich fast sagen. Ja, Das ist ein überwältigendes Erlebnis. Mhm. Na, ja, dann äh, ist es so, was ich schon angedeutet habe als ob ein Teil unserer Seele eh weiß was es mit den Engeln auf sich hat und wir versuchen es dann aber zu erklären uns begreiflich zu machen und dann wird es immer schwierig wir geben denen äh, bestimmte Gestalt ja, so mit Flügeln aber das sind ja nur Symbole Flügel ist das Symbol dafür, dass eine Engelkraft sich durch alle Ebenen hindurch bewegen kann, ohne irgendwelche Schwierigkeit. Ja, das sind die Flügel der Engel. Vielleicht ist es auch ihr ausstrahlendes Licht. Gibt ja manche Menschen, die die Gabe haben, sie auch zu sehen.
1: Ja, ja. Hast du Meine sie schon Gabe mal gesehen? Ist nicht
2: zu Hören.
1: Also du hast sie nie gesehen,
2: Donald. Doch, ich hatte Geschenkmomente, Gnadenmomente, wo ich sehen durfte, aber im Allgemeinen ist es ein inneres Kommunizieren. Mhm. Und das ist anders, als wenn ich mit meiner eigenen inneren Stimme kommuniziere, ja, mit irgendwelchen Persönlichkeitsanteilen in mir. Die Engel, die sich bei mir gemeldet haben, die haben sich fast biblisch ausgedrückt. Und weil ich überhaupt nicht kirchlich erzogen wurde, merkte ich, das bin ich nicht. Das ist nicht meine Sprache. Was ist das denn? Ne? Ja. Ich war zuerst erstaunt. Und über das Staunen bin ich immer tiefer in dieses Wunder reingekommen.
1: Und das heißt jetzt aber nochmal die, also ich gebe dir recht, Andrea. Man muss wirklich ein bisschen immer oder ich muss immer auch immer ein bisschen durchatmen, wenn ich Engel höre. Aber eben, weil ich auch, weil man irgendwie an diesem falschen Bild oder weil man ein Bild davon hat oder unbedingt eins möchte. Ne? Aber das heißt, sind das jetzt sozusagen Wesen, die mal im Leben waren und, und sozusagen das nicht mehr sind? Oder, oder, oder wie kann ich mir die vorstellen?
2: Nein, nein. Es sind nicht äh, wie Seelen, die sich mal inkarniert haben und die, die jetzt im Geistigen sind. Mhm. Sondern Engelkräfte, sind nicht im Physischen inkarniert und auch nicht inkarniert gewesen. Zumindest ist das mein Verständnis davon. Ja, ne? Geistige Wesen, die sich schon mal inkarniert haben und aus dem Geistchen jetzt andere Menschen begleiten, die nennen wir dann eher Geistführerinnen oder Geistführer.
1: Ah ja, okay. Das heißt, das heißt, die haben jetzt sozusagen kein früheres Leben gehabt oder so irgendwas in der Art. Wo kommen sie dann her? Sie sind Gesandte? Die kommen aus der
2: gleichen, aus der gleichen Quelle wie unsere Seele,
1: mhm.
2: aus dem gleichen Licht. Ja, Nur, dass sie sich entschieden haben, sich jetzt hier nicht physisch zu inkarnieren, nicht in Raum und Zeit sich zu inkarnieren, sondern sie sind jenseits von Raum und Zeit aber sie wirken dort hinein.
1: Mhm.
2: Und das zu verstehen, das ist nicht so einfach, weil wenn wir Erklärungsmodelle anwenden, dann sind das alles Modelle des menschlichen Verstehens und die sind unzulänglich, um dieses Mysterium Engel wirklich zu beschreiben. Aber es ist interessant, weil wir auch geistige Wesen sind, können wir in sehr direkten Kontakt kommen und in den Momenten des Kontaktes verstehen wir. Wir können es aber danach nicht so gut beschreiben. Ja, wir finden vielleicht Worte, es gibt so ein paar wunderbare Dichter, die haben gute Worte dafür gefunden, um Engel zu beschreiben und auch ihr Wirken, aber wir selber wie gesagt, wenn wir versuchen es zu erklären, dann sind wir fast immer zum Scheitern verurteilt.
1: Aber findest du es dann hilfreich, dass es zum Beispiel, also ich denke jetzt immer an meine Oma, äh, die hat ja auch äh, viel mit Engeln gearbeitet und gesprochen und, und hatte ja. ihre Engel-Orakelkarten und dann jede Weihnachten oder jeder Besuch wurde eine Engelskarte gezogen und so weiter. Also, so ganz weit weg ist es für mir jetzt nicht, ne? Also, das möchte ich nur einmal auch schon sagen. Aber ist es dann eigentlich hilfreich, wenn man so denkt? Das ist das Verständnis, was wir von Engeln haben. Also, ja, wahrscheinlich, weil sie transportieren ja schon ein gewisses. Also, ich weiß jetzt sind wir immer so: Erzengel, Michael, äh, Erzengel, Gabriel. Das mhm. sind ja auch alles Engel, oder? Oder sind das dann nicht die gleichen Engel, wie du sie beschreibst? Das sind alles
2: Engel. Und wir können natürlich immer starten, da, wo unsere Vorstellungen sich befinden. Da, wo unsere Ideen angesiedelt sind und auch Dinge, die wir von anderen gelernt haben. Da können wir starten. Wir sollten nur bereit sein, in der direkten Erfahrung mit Engelskräften über unsere Vorstellung hinauszugehen. ja, Einfach zu wissen, wenn ich jetzt eine Vorstellung von dir habe, von Olivia, weil ich jetzt kurz mit dir gesprochen habe, weil ich dich gesehen habe, da habe ich doch vielleicht nur ein, zwei Prozent deines ganzen Wesens, deines ganzen Geheimnisses erfasst. Und so ist es mit Engeln auch. Ja. Mhm. Wir, wir starten irgendwo, wir gehen in den Kontakt und dann gehen wir in die Erfahrung und dann ist es hier auch wichtig, still und spüren zu werden, uns abholen zu lassen und zu schauen, in welchen Erfahrungsraum kann der Engel uns jetzt hineinführen, ja, in welchen heiligen Raum.
1: Jetzt hat gerade hier hinten, ich dachte gerade, wo kommt das, das Geräusch? Ja, nee, das ist, glaube ich von der Kerze mit uns, gerade, uns <lacht> gerade wie so ein Wasserfallartig irgendwie. ich verstehe es endlich, war gerade das.
0: Das war die Botschaft, das ist das ja, so. okay. ja nicht ohne Grund. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist immer ganz einfach, die Engel sagen, wir sind da, du kannst uns rufen mhm. und viel mehr braucht es nicht. Außer, dass auch hier der Ruf vom Herzen kommen sollte. Hm. Ja, ne? Engel sind keine Verstandessache, sondern Engel sind irgendwie auch Herzenssache.
0: Das ist auch nochmal so die, würde ich auch nochmal sagen, die Verbindung auch zum Thema Segnen, ne? also dieses Thema Herz und auch als, so als Mittelpunkt, ja nicht nur des Körpers, sondern einfach wirklich als Verbindung zwischen oben und unten oder irgendwie zur Quelle, das kann man eigentlich nicht genug betonen ne? und, und irgendwie, wenn man... Leider wie gesagt, ich komme jetzt wieder auf diesen November, aber der ist für mich gerade challenging. Ähm, nicht nicht, dass es immer so ist, aber so wirklich ich muss mir wirklich sagen so Geh ins Herz gerade einfach, und dann weiß ich, weil das ist im Herz, ich kann es auch wirklich spüren, es ist wirklich auch, also wie, es ist nicht das physische Herz, aber es sitzt da und ich kann es da verorten und das ist irgendwie ganz, ich glaube, das möchte ich einfach noch mal so, so betonen, jetzt von, von meiner Seite aus. <lacht> Donald lacht, <lacht> weil ja, ich zu viel ich, vom November rede, oder? <lacht> ja,
2: ich glaube, du könntest jetzt beginnen, deinen November zu segnen.
0: <lacht> <lacht> das mache ich wirklich jetzt. Ich habe gestern die, die Plakatkleber gesegnet, aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich das jetzt echt machen. Morgen
2: den Tag <lacht> der vor dir liegt. Ja, mhm. und Das ist immer was was Beidseitiges. Also du kannst den höchsten Segen rufen und erbitten für den Tag und du kannst selber ins Segenswirken gehen. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt diese beiden Formen, die können ineinander fließen. Du kannst den Segen erbitten, aber du kannst ihn auch selber senden. Und für mich ist es oft so, dass wenn ich den Segen Gottes Erbitte für den Tag und schon mal Danke sage, ja, dann breite ich auch selber einen Segen aus, indem ich ihn innerlich formuliere. Ich lasse also beides zu. Na, ja. Bin im Gebet und bin in der Selbstermächtigung.
0: Und das kann ja eigentlich morgens auch schon. Ich bin ja auch ein Freund von also so kleinen Ritualen, dass man morgens im Bett eigentlich liegt und sich genau damit vorbereitet auf den Tag. ne? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen handfester werden für unsere Community und unsere Hörerin, dass man im Bett liegt und sagt so, oh Gott, man guckt dann raus eigentlich aus dem Fenster. Und so, das ist jetzt grau. Nee, das ist jetzt klar Realität für, für einen, aber eigentlich liegt man im Bett und sagt so, nee, ich segne diesen Tag. Ich bin ein Segen für die Welt. Das mache ich auch gerne. Also es gelingt mir. Also Donald, das ist nicht so, als wenn ich das, als wenn ich da immer versage. Eigentlich bin ich schon <lacht> jemand, der gerne segnend durch die Welt geht. Ich sage nur gerade, dass für mich persönlich mit meinen Themen der November herausfordernd ist. Aber ich werde das noch mal mehr machen. Aber normalerweise... Also ich bin ein Fan des Segnens und mache das wirklich, aber ähm, ich glaube, es hat mit meinen Themen gerade zu tun, würde ich mal sagen. Normalerweise wache ich auch echt auf und mache das oder ich nehme mir Tage, wo ich sage, ich bin echt ein Segen jetzt heute und, und äh, gehe wirklich durch den Supermarkt, treffe Menschen und manchmal macht mir auch Spaß, wenn ich durch den Park laufe bei uns hier in Husum an grauen Tagen und Leute, die grumpy an mir vorbeilaufen und meinen, sie müssen mich nicht grüßen, dann sage ich so, dich segne ich jetzt. Aber jetzt doppelt. <lacht> Aber das ist <lacht> auch, dass du spürst. Das, das, das erinnert ich will, mich zu spürst. Andrea, das erinnert
1: mich total an diesen Spruch. Der war doch von deiner. Also als wir zu wir haben äh, kurz zur Einordnung äh, tun halt auch. Wir haben mal zusammengearbeitet, Also Andrea war meine Chefin in einer Marketingagentur, äh, PR-Agentur. Genau. In einer früheren, in einem früheren Leben kann man fast schon <lacht> sagen, ist ewig her. Ähm, aber da war doch, wir hatten auch immer diesen Spruch, äh, im, der im Büro rumgegeistert ist, mit Liebe kaputt machen. Genau, das, das <lacht> also, stimmt. Klingt jetzt irgendwie böse, ne so, mhm. so nicht gemeint, aber ich glaube, im, im Endeffekt ist es so, ähm, dem begegnen sozusagen schon mal grundsätzlich mit einer ganz anderen Einstellung und nicht das übernehmen, was der andere vielleicht einem entgegenbringt, äh, sozusagen. Also nicht mit Liebe kaputt machen, ist dann gemein, aber sozusagen mit... Liebe, die Grumpiness kaputt machen in der anderen Person vielleicht.
2: <lacht> ja, also ich glaube auch nicht, dass man da versagen kann, Andrea, sondern sich immer nur wieder an die eigenen Möglichkeiten erinnern. Ja, sie aktivieren, das hineinfließen lassen und das ist spiritueller Weg. Das ist spirituelles Wirken. Und ich bleibe dabei, der Schlüssel ist die Einfachheit. Ja, je einfacher, desto besser. Wenn, wenn etwas einfach ist, können wir es im Alltag praktizieren. Und wenn etwas einfach ist, dann ist es häufig auch am wirkungsvollsten. Ja, es ne? sind ja auch das, was Worte transportieren, sind ja oft die Herzensworte, die sind ganz einfach, die uns berühren. Und dieses sein, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja?
0: Mhm. Ich glaube, es ist das Berührbarsein, dieses Wohlwollen, das würde ich gerne nochmal aufnehmen wollen. Und dann, ähm, muss ich nochmal sagen, also in unserer Bubble auf Instagram und wo auch immer, ist immer so dieses, es gibt dieses, manifestiere dein Reichtum. Also, das, das sind Dankbarkeit. So, das sind, also, das beides wichtig oder auch gut. Aber ich finde mal Segen für mich, und deswegen resoniert es so doll, ist für mich nochmal so eine andere, irgendwie so eine andere Sache, weil du kannst es, auch machen ohne, also mir geht es beim Manifestieren oft so, also es gibt ja auch verschiedene Anleitungen dazu, wo ich dann denke so, oh, klappt das jetzt, ist der Kopf immer eingeschaltet? Und beim Segnen, ich glaube selbst, dass ich Dinge segnen kann bei mir, die vielleicht noch gar nicht da sind, wo ich sage so, ich segne jetzt meine Kreativität, wo von der ich weiß, dass sie einfach angelegt ist. Und an Tagen, wo ich einfach gerade nicht kreativ bin, dann sage ich so, ich segne dich jetzt. Also nicht nur so, also wirklich vielleicht ein bisschen liebevoller und dann gehe ich einfach in den Wald, aber einfach das, zu segnen, und auch in anderen Menschen. Und es ist vielleicht das dieses Licht sehen, ohne dass man es das jetzt sieht und mystisch macht, aber dass man einfach, also wenn ich jetzt Olivia sehe und du hast irgendwie ein Thema, rufst mich an, dann würde ich sagen so, Olivia, ich segne jetzt deine deine Freude oder dein Flow oder irgendwie sowas. Also das, von dem ich weiß, dass es da ist. Und das ist irgendwie so schön. Das ist für mich was anderes als manifestieren. es ist eigentlich eine, weil es auch nochmal so ein bisschen den Kopf außen vor lässt. Also für mich ist da irgendwie, deswegen bin ich so fasziniert davon. Weil eigentlich alles dieser, schon da ist, oder? Ja, Grunde, genau. Ne? Du erinnerst, ja. also im Grunde, ich komme wieder darauf zurück, was mhm. Donald sagte, das Licht ist ja da und wenn ich jetzt sage, Oliver, du hast einen blöden Tag, wo ich sage, ey, innerlich, oder ob ich dir dann sage so, Oliver, ich sehe jetzt deinen Flow, deinen Reichtum, deinen... I don't know, irgendwie deine Integrität. Ja, solltest du öfter mal machen? Ja, das mache ich ja ganz oft. Ach so, ja, was aus dir geworden ist.
2: Ich glaube, Andrea, wenn ich dir so fühlend zuhöre, <lacht> dann ist es eigentlich die Dimension des Heiligen, die du im Segnen reinbringst. Mhm. Deswegen sagst du, ja, da ist dann irgendwie noch mehr. Das mhm. ist noch mehr als einfach eine Manifestationstechnik. Es ist diese Dimension des Heiligen, mhm. Und die lässt sich auch nur fühlend erfahren. Ja, lässt sich auch nicht so richtig erklären. Sondern da weißt du einfach, da hat deine Seele eine tiefe Resonanz. Mhm. Und das ist es, was du spürst. Und deswegen fühlst du dich darin zu Hause. Mhm. Das wertet jetzt keine der anderen Techniken ab. Mhm. Und doch kommt manchmal dann etwas Besonderes hinein in dieses mhm. Segnen. Mhm. Ja, und ich glaube, diese Dimension des Heiligen, die ist ganz wichtig. Mhm. Oh, wie schön ist das denn?
1: Ja, ja. Wow. ja ich drehe <lacht> schon wieder Musterschülerin <lacht> ja. Muster
0: hier. <lacht> ich Eins war sprachlos. <lacht> Danke, Donald. Das ja. Ist echt, das, ja, passt das aber auch doch an. zu Spirit mhm. of Mary, oder nicht? Also ich meine, ja, ich glaube, das, das ist, was ich mein, manchmal noch nicht greifen kann, aber was irgendwie, was ich so... Ja. Ähm, was ich ja spüre, was vielleicht noch dahinter liegt oder was da drin ist. Mhm. Spirit of Donald. Wir haben es doch gesagt. <lacht> das ist auf jeden Fall die Folge. Und es ist so. Aber wir könnten ja irre lange weiterreden. Ja. Ich würde so zwei, drei Sachen gerne nochmal ansprechen. Also zum einen möchte ich nochmal sagen, ich kann es in die Kamera halten, auch wenn die jetzt keiner für <lacht> Olivia, es sieht uns gerade keiner, Donald hat ein cooles Buch geschrieben, was leider auf Amazon gar noch nicht so auffällt irgendwie und ich bin beim ersten Mal, habe ich auch dann, als ich mich mit Donald beschäftigt, habe so ein bisschen erstmal wo ist das jetzt mein Buch und so äh, es heißt der Himmelsläufer, ein Weg die Erde zu segnen und es ist so ein cooles Buch, wir werden es verlinken, was so ein für mich nochmal herleitet, was es mit dem Thema segnen auf sich hat, glaube ich, wie Donald auch auf seinen Weg gekommen ist. Du kannst gleich, sagst gleich nochmal ein bisschen was dazu, Donald, wir haben nicht mehr mega viel Zeit, aber es hat mich sehr berührt und es wurde nochmal so deutlich irgendwie, warum, es ist nicht nur wichtig so, was ich gerade sagte, so, Olivia, ich segne deinen Flow, deinen Reichtum, sondern es geht irgendwie darum auch, dass wir hier Verbindung sind als Mensch zwischen Himmel und Erde vor allem und dass wir, Hashtag Klimawandel, jetzt uns mal richtig äh, nochmal äh, am Ende zu bringen, wie wichtig es ist wirklich, die Erde zu segnen oder mit unserer guten Absicht auch. Und wir fühlen uns ja oft hilflos und denken, was können wir eigentlich machen, aber wenn man dieses Buch liest, finde ich, öffnet das so eine neue Dimension und fand ich richtig, richtig cool und Donald, wenn du nochmal kurz also wenn du es kurz schaffst, kannst du dieses Buch für mich oder für uns nochmal einordnen, Der Himmelsläufer. Ist das die, war das die Voraussetzung zum Thema Segensfeld, Erschaffen, was ist der, oder ist es deine Autobiografie, was, was ist es, Der Himmelsläufer, dein Buch?
2: Also es erweitert im Grunde genommen das Segnen und bringt es auf den Punkt, was das Thema Erdheilung betrifft. Mhm. Ja, und Erdheilung ist die spirituelle Aufgabe unserer Zeit. Das ist meine Sichtweise und die Sichtweise auch all der Lehrerinnen, Lehrer und Schamanen, mit denen ich arbeiten durfte. Die erste Begegnung war mit dem Sprecher der Hopi-Indianer, Thomas Banyakya, und die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und wo etwas sich verändert hat in mir und aufmerksam geworden ist auf diese Wandlungsprozesse. Den habe ich in den 80er Jahren, also vor 35 Jahren, kennengelernt. Und als ich diese Segensfelder initiiert habe, da war das auch, habe ich mich erinnert an einen Segen, den mir mal ein anderer Schamane gegeben hatte und er sagte, du wirst mal etwas sehr Wichtiges machen in diesem Land. Und das hörte sich für mich so komisch an, dachte ich, ich, was soll ich denn schon Wichtiges machen? <lacht> ich kenne ja mich und meine Unzulänglichkeiten. So. Und dann kam das mit dem Segensfeld 20 Jahre später und dann habe ich mich erinnert an diese Worte und dann wusste ich, das ist es. Dann habe ich noch eine andere Aktion ins Leben gerufen, Wave of Blessing für Mutter Erde, weil das Segnen so stark heilende Kräfte auch aktivieren kann. Es ist mir klar geworden, dass es eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir Menschen in Anwendung bringen können, wenn wir der Erde was Gutes tun wollen. Die Erde ist ja in sich erstmal eigentlich perfekt, wie sie ist. Jetzt haben wir aber so viel durcheinander gebracht schon, dass wir aufgerufen sind, heilsam zu wirken, ja, Balancen wiederherzustellen und dass wir aufgerufen sind, unsere spirituellen Möglichkeiten auch anzuwenden. Um dafür eine Anleitung zu geben, habe ich das Buch geschrieben. Und da auf das Buch hin dann eine ganze Ausbildungsserie entwickelt für Menschen, die den Weg der Erdheilung gehen wollen.
0: Und man darf sich dann Himmelsläufer nennen, ne? Das finde ich so ich schön, weil man irgendwie, man, man berührt irgendwie die, ich glaube, der Grundgedanke. Genau, mit den Füßen die Erde. Und wir sind ja immer mit den Händen unterwegs und fassen alles an, aber eigentlich geht es ja echt um die, wir sind ja eigentlich immer mit den Füßen auf der Erde, ne? Aber richtig, ja, richtig
2: cool. mit jedem Schritt berühren wir Mutter Erde. Mhm. Ne? Ja, und wenn Schön. wir da eine Bewusstheit reinbringen, dann kann das auch zu einem segensvollen Tun werden, zu einem bewussten, achtsamen, heilsamen Weg.
0: Wir könnten noch endlos sprechen. Ne? Ja, also, ich war, aber es war auch schon die... wieder so Mic drop jetzt. <lacht> das ist ein guter jetzt. Spruch. Es ist wirklich so, also wir brauchen noch eine, also wir werden eine neue Folge noch mit dir machen, Donald. du bist jetzt äh, irgendwie in unserem ja. Herzen und da ist so viel, irgendwie was, was, glaube ich, so ähm, auch durch deine Art und durch deine Blessful, durch deinen Blessful Way irgendwie, allein wenn man mit dir spricht irgendwie, ähm, ich merke, wir haben das wirklich mit Energie schon erfüllt, richtig, richtig toll. Unsere Zeit ist leider heute jetzt so ein bisschen begrenzt, weil wir verlinken das Buch auf jeden Fall in den Show Notes. Zum Thema Segnen haben wir ganz viel gesagt. Wir werden eine neue Folge bestimmt aufnehmen. Und ich kann einfach nur sagen, also mein Interesse ist ganz, ganz doll, wir, Donald, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, mit mit Spirit of Mary im neuen Jahr mal was zu machen, ob es eine, eine Wave ist, die wir ausgeben oder ob wir so ein, so ein Segensfeld zusammen kreieren, aber dass das, das will irgendwie gut überlegt und auch irgendwie mit 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 Herz nochmal geplant werden, da kommt dann beides zusammen, auch Kopf und Herz, dass es irgendwie gut aufgesetzt wird, das ist mir ein großes Anliegen, deswegen... Das wird jetzt nicht so kurzfristig im Dezember passieren, aber wir freuen uns, dass wir diesen Impuls schon mal rausgeben können. Ja. Und äh, ich gehe eigentlich sehr gesegnet aus diesem Abend, Oliver. Ich gucke dich jetzt mal an. Ja, absolut. Ich fand es äh, auch, auch total
1: schön irgendwie. Und ich finde, es wird für mich zumindest ist es greifbar geworden. Also vielen Dank, Donald. Du hast, du hast auch mich damit erreicht. Das muss schon was heißen.
2: Ja, wunderbar. Ja, wir können uns da gerne vernetzen und etwas machen. Ich mache ja immer zwei, drei Segensfelder pro Jahr mindestens. Und da findet sich was. Da findet das sich eine Form und etwas, was wir machen können.
0: Auf jeden so. Fall. Aber man findet vielleicht, das sage ich nochmal, Donald, sag nochmal deine Website. Wie findet man dich? Genau, das soll nochmal gesagt
2: werden von dir. Gott, meine Website, die ist ja gar nicht auf dem neuesten Stand.
0: <lacht> Aber <lacht> findet dich, man kriegt Kontakt man zu dir, das ist erstmal mich,
2: wichtig. <lacht> man findet mich mit angelos-zentrum.
0: angelos-zentrum, glaube ich, ne?
2: angelos-zentrum.de <lacht> 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 Da findet man die Website von meiner Frau und mir. Ne?
0: ja. Und das es gibt ein, das, darüber bin ich ja aufmerksam geworden, das möchte ich nochmal sagen, uh, über YouTube, wenn man es googelt, uh, Donald Freeman, Jaskola, yes, mhm. ist es auf jeden Fall, du hattest diesen, ein Kurs, man kennt ein Kurs im Wundern, aber es ist ein Kurs im Segnen. Und ja. das ist just vor sechs Wochen, vier, sechs Wochen initiiert worden. Deswegen läuft auch eins der Segensfelder, wo ich auch noch so mit rein reindroppen durfte jetzt so in den letzten Wochen, um das mal mitzubekommen. Okay. Das ist ganz schön. Deswegen da einfach mal ähm, sich verlinken und sich das anzuschauen. Dann kriegt man noch mehr Input, glaube ich, äh, zum Thema ja. Segnen.
2: bei YouTube nur Donald Jaskola eingehen.
0: Mm -hmm. Donatus Koller, ja. genau.
2: Den werden wir auch verlieren. <lacht> Super, es hat uns sehr ja. gefallen, Donat.
0: Herzlichen Dank. Ich Liebe Grüße nach Berlin.
2: Dich. Das war schein und heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember you can only do right by me when you tell me when